0: Cuando me quedé embarazada de Bruno empezó como el cambio, ¿no? Hasta ese momento la gente me hacía comentarios que más o menos me resbalaban. Pero llegó el momento de que me quedé embarazada y era mi primer bebé, mi primera experiencia como mamá. Y de repente empecé a ver que cada vez que compartía una foto me llovían millones de comentarios o algunos buenos, otros tremendos. Gente que juzgaba casi, juzgaba casi, o sea, todo lo que yo hacía.
1: Entra en yoemprendedora.es Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen, ¡que empezamos! No te imaginas el tiempo que llevaba queriendo entrevistar a Alma en el podcast. Y si te digo la verdad, cuando le mandé la invitación no pensé que llegáramos a cerrar tan fácilmente la entrevista porque como vas a poder escuchar en los próximos minutos entre proyectos y ser madre de tres peques... No le sobra ni un minuto al día. Te cuento un poco sobre Alma por si todavía no le conoces. Alma es emprendedora, chef pastelera y comunicadora. Entre sus cuentas de Instagram suma 340.000 seguidores a día de hoy, 145.000 suscriptores en YouTube, ha escrito nada más y nada menos que 13 libros <ríe> y se dedica a impartir cursos y talleres de cocina. Vamos, que aburrirse poco. Y lo que más me ha gustado de esta charla es que no está nada estructurada, sino que nos hemos dejado fluir y hemos hablado de sus comienzos como emprendedora, de Instagram, de la maternidad, límites, críticas, haters... Vas a ver que Alma se muestra tal y como es, una chica auténtica, risueña y muy terremoto. Y nos habla sin tapujos de la realidad de sus experiencias tras más de 10 años como emprendedora. Quédate hasta el final porque realmente no hay ni un minuto de desperdicio en esta charla y si te gusta y quieres apoyar nuestro trabajo, te agradecería inmensamente que le hicieras una captura de pantalla, que lo compartas en tus stories y nos etiquetes a alma barra baja cupcakes, cu se escribe, y arroba yoemprendedora.es Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Hola Alma, bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, encantadísima de, de que estés por aquí. Te decía antes, fuera de micros, que llevo siguiéndote mucho tiempo y me hace mucha ilusión que estés aquí y más aún sabiendo cómo, cómo es tu vida, porque claro, para hacer esta entrevista he tenido que investigar más, eh, no solamente lo que se ve en redes, sino todo lo que haces, lo que has hecho y bueno, también es tu vida familiar, porque ser madre de tres, pues me imagino que que el tiempo no es, no es algo que te sobre, así que te agradezco muchísimo que hoy estés aquí con nosotras.
0: No, de verdad, un verdadero placer, ¿eh? tenía muchas ganas, así que me alegro mucho que hayamos podido encontrar el hueco. Bueno, pues Alma,
1: quiero empezar esta charla haciéndote una pregunta muy sencilla y es, ¿cuántos libros has escrito a día de hoy?
0: Ah, pues <risa> casi me has hecho la pregunta más difícil porque la verdad que soy fatal para, <risa> para llevar como, una, como llevar una cuenta, ¿no? Pero bueno, llevo ya, llevo ya de repostería, pues mira, te los, podría, te los cuento en el momento porque si no, ni, ni vale. casi acierto. Tengo dos libros monográficos de Cupcakes, que bueno, el primero fue el de Objetivo Cupcake y después aquí una segunda parte. Tengo uno de galletas, otro de tartas, otro de cheesecakes y esos fueron como los primeros cinco libros que hice. Luego tengo otro de recetas por, por temporadas, el de recetas de pan que es en colaboración con Iván Yarza eh, y luego he sacado tres con Planeta, yo creo que estaría en los 10 libros de repostería, creo, eh. si te se me está olvidando alguno, tengo otro de recetas para niños y luego tengo uno de sobre correr, cuando, cuando, que lo escribí cuando estaba a tope con las carreras que ahora estoy un poco eh, más <risa> un poco más eh, relajada con tanto hijo, es más difícil y, y tengo también unos sobre maternidad, o sea que sí, un montón Madre mía. es que eso es una de las cosas
1: que más me impactó cuando estaba investigando sobre ti, digo, eh, claro, nada más poner Alma case, de repente me aparecieron todos estos libros y dije, no puede ser no puede ser, y claro, yo contaba y decía, no, tiene que haber, o sea o esta mujer se dedica a hacer libros cada año a escribir un libro por año o entonces antes de yo empezar esta introducción diciendo pues una cifra que no estaba segura digo, voy a preguntar por si acaso y sí, veo que, que has escrito un montón
0: pues sí, eh... la verdad que casi al principio casi era uno por año, eh. La verdad que, que ahora ya, pues eh, agradezco que me lo espacian más, porque sabes que eso no solo depende de mí, sino también de las editoriales. Y madre mía, <ríe> era uno para. <ríe> parar.
1: Pues eh, Alma, después vamos a hablar, obviamente, de organización, porque o de organización o gestión del tiempo, porque seguro que aquí nos tienes mucho que contar. Pero vamos a empezar. Eh, conociéndote mejor, ¿vale? Para las que estén al otro lado, que no te sigan, que esa primera vez que te escuchan hablar, cuéntanos un poquito qué es lo que haces y cómo has llegado hasta aquí.
0: Bueno, yo eh, empecé en realidad, vengo de un mundo muy diferente de lo que me dedico, yo ahora mismo me dedico en cuerpo y alma a la pastelería, <ríe> a la repostería, y yo vengo en realidad del mundo de la comunicación audiovisual, eh, había estudiado otra cosa incluso porque había estudiado la carrera de violín, pero bueno, decidí dedicarme a, a, al doctorado de comunicación audiovisual, que era también la carrera universitaria que había hecho, y, y cuando estaba estudiando el doctorado, pues de repente me dio, me fui a vivir a Alemania, me dio por empezar a hornear cuando estaba allí eh, esto fue allá por 2009 2010 y empecé que me empezó a enganchar que me gustaba, que me gustaba, que me gustaba y me di cuenta que había encontrado mi vocación al final después de haber hecho tantas cosas ¿no? porque para ese momento que estaba haciendo el doctorado pues eso, había hecho la carrera de violín había hecho eh, un máster en museología porque me encantaban los museos y, pero siempre andaba como un poco perdida ¿no? estaba con el doctorado en comunicación audiovisual y no acababa de encontrar esa cosa que, que, a, mí me, que a mí me llenara ¿no? Y lo encontré en la repostería, de casualidad, total y absolutamente, como un hobby al principio. Y para cuando me tocó volver a España porque acababa mi beca de doctorado de estar en Alemania... Pues, pues ya tenía claro que ni doctorado <ríe> ni nada, que me ponía con la repostería a tope y ya está hoy. <ríe> así que bueno, así es un poco como, como empezó todo esto, claro. <ríe> o sea,
1: a, a grandes rasgos más o menos nos podemos hacer una idea de cómo empieza, eh, pero vamos a, vamos a entrar en profundidad ¿no? sobre este proceso, porque eh, eh, se te ocurre, o sea, empiezas a, eh, empiezas a adentrarte en el mundo de la repostería, ves que sí. te encanta... Y de este hobby, pues poco a poco vas eh, dedicándole más y más horas y empieza a transformarse en un proyecto que después se transforma sí. en un negocio, que después se transforma en algo mucho más grande que tú. O sea, hoy en día Alma Cupcakes es mucho más que, que, que Alma Obregón, que eso siempre es muy interesante. Cuéntanos eh, <ríe> cómo ha sido no, este, eh, este progreso de idea-proyecto a y de proyecto-negocio. a
0: pues lo cierto es que en mi caso, igual que, que sé que hay mucha gente, ¿no? Que, que empieza como con una idea muy clara de lo que va a querer hacer. Yo al principio cuando empecé con esto casi fue un poco de, de como te digo, de casualidad, porque empezó al principio como un hobby, entonces como parte de ese hobby estaba la parte de, de, hacer, de hacer un blog porque quería poner mis recetas en algún sitio, me gusta mucho la fotografía, había estudiado comunicación audiovisual, pues quería aprovecharlo también, y empecé, ya te digo, como, como total, absoluto hobby con el blog, pero es cierto que a, empecé a notar que sí que había una demanda pues, de una cosa concreta que eran cursos de cupcakes, porque pues, en ese momento nadie lo estaba haciendo en España y yo que estaba en Alemania y que me estaba formando ya porque es que me dio la locura y no paraba de hacer recetas de cupcakes y me iba a Londres a hacer cursos y estaba todo el rato haciéndolo, pues empecé a notar que sí que la gente quería que les diera cursos de eso que había aprendido yo ya. Y así, eh, a, a, la vuelta a España y ya decidida que me quería dedicar a la repostería, pues aparte de, de seguir completando mi formación, que es algo que, que no he parado y que me parecía fundamental, pues eh, empecé. Con, con cursos primero, en primer lugar con cursos presenciales, poco a poco eh, pues en un pequeño taller que, que pude alquilar al principio ya te digo, como una cosa casi que al principio incluso tenía muy claro si iba a ser lo que, lo que yo quería hacer porque yo siempre había soñado con, con bueno pues quizá a lo mejor tener hacer, hacer, hacer tratas por embargo que me gustaba mucho, bueno pues tenía ahí un poco la duda y me metí en el mundo de, de los cursos y me, me enganchó y la verdad que, que disfruto mucho con la docencia y entonces bueno pues empecé con ese pequeño taller y luego hace 10 años eh, pasé ese pequeño taller a, a un taller ya un poco más grande eh, cerca, de, cerca de la calle Goya, en la calle Montesa, donde he estado ya pues 10 años haciendo cursos de repostería, he tenido allí tienda, tienda online y es verdad que bueno por esta parte he tenido todo lo que ha sido la parte de la repostería eh, con el blog y luego digamos que para mí el cambio grande, eh, más allá de esto, de ya dedicarme a la repostería, fue el momento en el que bueno el blog empezó a evolucionar con todo el tema de las redes sociales, empecé a entrar en el tema de Facebook, Twitter y sobre todo la llegada de Instagram, que para mí a nivel de a nivel mío profesional pues ha sido un cambio muy grande porque he pasado no solo de trabajar dando cursos de repostería, que al final era lo que yo hacía, o eh, hacía vídeos de YouTube, pero eso en ningún momento lo consideraba como, como un trabajo o similar, pues sí que en Instagram ha aparecido pues todo este mundo, no de también de las colaboraciones con marcas, desarrollar recetas, hacer diferentes hacer diferentes contenidos, no, no siempre de repostería, y bueno, pues eso ahora ha ganado mucho terreno, y al final, pues digamos que a día de hoy... Eh, compagino el, el, o sea, mi labor como pastelera que me ha llevado también pues, a hacer programas de televisión a escribir los libros a, a seguir dando cursos con eh, esta parte ¿no? de, de redes sociales que bueno la verdad es que me gusta muchísimo también, así que digamos que, que el mundo de la repostería al final pues me ha llevado por, <ríe> por, un, camino, por un camino así como variado
1: <ríe> qué chulo o sea que como modelo de negocio podemos entender que a... Alma, ¿Es Alma Cupcakes o Almas Cupcakes? Porque pues que mira, hay un par.
0: Realmente, o sea, realmente, yo, mi nombre, digamos, en redes es Alma Cupcakes, que empezó porque cuando yo me hice las cuentas en Instagram y la cuenta en Facebook, pues me conocía a casi todo el mundo como Alma la de los Cupcakes, porque yo ya había, ya había empezado en ese momento, ya salía en Cupcake Maniacs, en Divinity, hacía un montón de cosas relacionadas con los cupcakes, y digamos que, que poner Alma Obregón además me generaba un poco de. <risa> de agobio porque todo el mundo siempre pensaba que era Ana Obregón con lo cual eh, siempre era como muy confuso y, y nada no además que no somos familia ni nada con lo cual no, no me parecía que daba lugar a error entonces al final por eso fue un poco lo de Alma Cupcakes eh, no que me avergüence mi apellido que me encanta pero vamos que sí que es verdad que es que era, daba mucha confusión y parecía una tontería pero bueno a nivel de negocio eso también es importante no que la gente te pueda diferenciar porque muchas ocasiones pues eso si no la gente se confundía y entonces eh, pues empezó así y es verdad que luego mi tienda mi tienda la que he tenido como tienda online que ahora de hecho estoy todo en un proceso de cambio y de vuelta precisamente a hacia, hacia, hacia ese alma obregón que al principio <ríe> tanto miedo me daba como, como un nombre como nombre de negocio pues eh, sí que, que en ese en ese tiempo he tenido la, la escuela la tienda se ha llamado Alma's Cupcakes ¿no? que fue, eh, que fue eh, vamos el proyecto inicial que yo hice y con el que ahora sigo pero que estoy intentando ahora pues bueno estoy en vías de transformación para un poco volverlo a centrar un poco en lo que es eh, Alma Obregón, ¿no? En, en mi persona y que la gente no se confunda tanto porque al final a mucha gente le resultaba un poco confuso que yo me llame Alma Cupcakes en Instagram, que la cuenta de la tienda sea Almas Cupcakes, que la web, ¿sabes? Que era como un poco, y entonces todo esto ahora pues estoy en un proyecto un poco de, de encarrilarlo, ¿no? Y de, y de volver un poco a ese, a ese nombre de Alma Obregón que al final eh, es mi nombre. Claro. Y que vaya, que por no porque dé lugar a confusión, pues bueno, ahora que ya la gente sabe que soy Alma Obregón eh, y que ya digamos que en 10 años han pasado, la gente ya ha empezado a conocer que la que hace cupcakes es Alma y no Ana, pues sí que es verdad que ahora creo que ya puedo, <risa> puedo empezar a tirar más no hacia mi nombre. <risa> sí, 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 yo creo que cuando
1: pensamos en Ana Obregón no pensamos en cupcakes. Claro, Eso al final. Bueno.
0: Son, son, ¿no? son, son cosas que son como casi anecdóticas, ¿no? Porque al final, pues mira, definen, al final me han definido por, durante. 12 años, ¿no? La, el nombre que yo tengo de eh, en Instagram y en vamos y en primero en el blog, en el Facebook y todo, ¿no? Y entonces bueno, pues son cosas que poco a poco van evolucionando también, pues con cómo evolucionando todo, ¿no? Porque al final es eh, no solo ya el, lo que es yo Alma Pastelera, sino pues todo lo que hago ahora mismo.
1: Claro, entonces eh, entonces el modelo de negocio de, de Alma's Cupcakes, Alma Abregón, eh, sería tenéis la tienda, la tienda online, tenéis la escuela, tenéis talleres, ten, tenéis los libros también, o sea que esto esto es interesante porque a mí me gusta ver como también las vías de financiación que tiene un negocio, ¿no? si es una, si son varias, porque esto siempre nos da muchas ideas también a las que estamos al otro lado. Entonces, en tu caso, ser, ah, bueno, y también la labor de, de influencer que tienes. O sea, dirías que son cinco, eh, como cinco vías de, de monetización dentro del negocio.
0: Bueno, yo diría que, o sea, por un lado yo tengo lo que es Almas Cupcakes, ¿no? Que sería como mi, mi donde he estado yo dando los cursos todos estos años y que, bueno, que eso es más que nada lo que ahora tengo un poco un proceso de cambio para reencarrilar, re re porque también es verdad que con todo el tema de la pandemia ha habido que hacer, o sea, un, un proceso de, de adaptación y de cambio de los cursos y en todo que, que sí que hace que, que sean necesarios pues asumir nuevos retos, ¿no? Pero sí que por un lado tendría eso, que es más lo que tengo, pues bueno, como como el negazo, yo llamaría eso como más el negocio más clásico, ¿no? Que al final es bueno, pues lo de siempre, de tener una una escuela de pastelería con su tiendecita, ¿no? Y dar cursos. Pero es verdad que, bueno, casi todo. Ahora mismo me, me encuentro en proceso un poco de, de, de enfocar hacia la otra parte, ¿no? Que es toda la parte de al final de, de lo que se hace online. Que yo creo que con esta pandemia, y en eso sí que creo que, que ahora es un momento también que que es para, para apostar no por todo esto la pandemia ha acelerado un proceso que tenía que llegar que era el proceso de, de, de que se hicieran muchas más cosas eh, online y muchas más cosas eh, teletrabajando eh, porque es una opción que además ayuda a la conciliación porque es una opción que además permite pues, aprender desde donde estés, por ejemplo en el caso de, de la pastelería y yo esto es algo que ya allá como hace pues yo diría que seis años seis, seis años por lo menos, empecé a hacer cursos más, eh, grabé ya unos cursos online y mira entonces los grabamos, me acuerdo con la misma productora que estoy grabando ahora cursos online y recuerdo que aunque funcionaron bien y la gente se apuntaba, la gente no acababa de entender el tema de que un curso fuera online no y no, y no tenían como el mismo enganche que los cursos eh, presenciales sin embargo ahora he notado, hemos empezado con el tema de los cursos online otra vez a tope y es eh, impresionante ¿no? entonces sí que diría que tenía por un lado ese negocio más clásico que sería el de no que es el que ahora creo que quiero modernizar y por otro lado pues tengo toda la parte que sí que ya es en, a nivel de internet, pues bueno, los cursos online eh, y por supuesto toda la parte mía como, bueno, sí como influencer que a mí me cuesta llamarme así porque tampoco <risa> me veo más, digamos como bueno, pues sí, a lo mejor es influencer, pero bueno, desde luego pues toda la parte de las colaboraciones con marcas eh, a nivel de a nivel de Instagram y de redes sociales ¿no? que a mí me abre también pues un, una parte que me gusta mucho que es toda la parte de, de desarrollo de recetas con diferentes marcas, de, de poder hacer proyectos y luego por último sí que tendría la parte de los libros pero también diré que, que bueno pues haciendo libros de repostería uno no no, <ríe> no puede no monetiza mucho, hombre <ríe> lo justo ¿no? pero digamos que, que sí que el mundo también de los libros pues bueno yo por lo menos eh, no me daría para vivir y alimentar a los tres hijos que tengo <risa> o sea que digamos que leer los libros sí que es algo que yo me encanta hacer que yo lo disfruto muchísimo pero que quizá es la, la vía de en, en el sentido de, del emprendimiento pues la parte que digamos en menor menor eh, Digamos, sea, supone la menor fuente de, de monetización ¿no? de todo lo que yo hago, porque al final, pues bueno, es algo que hago, que, que hago una vez al año, o ahora cada dos años, una vez cada año, depende. Y que, y que bueno, pues que la verdad que tengo la suerte de tener unos, unos lectores muy fieles y de que todos los libros han funcionado muy bien, y, y es un placer. Pero, pero los libros, pues cualquier autor que lo sepa, el porcentaje que se lleva al autor es, es mínimo, con lo cual, pues sí que diría que si sí tenemos que, diría más que son más esas dos ramas, no las vías principales es lo que es mi negocio más clásico y luego toda la parte de redes.
1: Vale, vale, clarísimo. <risa> vale, eh, además ayer viene Stories, eh, estabas mencionando la, lo de la parte digital, ¿no? que ahora estás dando más peso al a mundo digital dentro de, de tu negocio. Y ayer viene Stories, en tus Stories, que después de 10 años con, con vuestro local vais a hacer un traslado para, eh, para conciliar mejor y también quizá por otros sí. motivos. Me imagino que tomar esa decisión ha sido complicado, ¿no?
0: Totalmente, la verdad que eh, llevo casi dos años posponiéndolo, ¿no? Porque al final yo era una idea que empezaba ya a cuajar en mi cabeza el tema así de, de, de trasladar todo a, a más cerca de donde vivo, porque yo vivo fuera de las afueras de Madrid, fuera de Madrid, de hecho, <risa> fuera de Madrid Capital. Y, y bueno, pues sí que tenía esto en la cabeza, porque al final, bueno, ya para ese momento tenía dos hijos, pero bueno, en ese momento al final optamos por, por seguir y, y, y justo cuando estábamos con dudas de si seguíamos allí en el centro de Madrid o nos veníamos, pues cayó todo tema de la pandemia y ya ni me lo había vuelto a plantear, pero es verdad que ahora como mamá ya de familia numerosa y que yo soy me o sea a mí me, me apasiona mi trabajo pero por delante de todo me apasionan mis hijos o sea en ese sentido sí que es verdad que la maternidad me, me ha hecho reenfocar mucho en mi emprendimiento ya el nacimiento de Bruno me, me cambió mucho los esquemas pero ahora ya con tres eh, pues valoro cada minuto con ellos, valoro cada, cada oportunidad de, ¿no? de pasar el tiempo con ellos y, y necesito buscar un, un o, o sea he necesitado buscar una, una opción no que me permitiera conciliar de una forma más, más sencilla porque ahora mismo, pues bueno, al final los cursos todos son en fines de semana siempre, cuando, cuando los imparto, además los imparto lejos de casa, tardo bastante en ir, mucho en volver por los atascos y, y se me estaba complicando mucho al final a nivel de conciliación y de, y de, y de conciliar ese trabajo que me apasiona, con mi familia que, que me apasiona, <risa> mucho más <risa> entonces la verdad que sí que, que ha sido una decisión difícil porque evidentemente no solo afecta a mí sino al personal de las personas que trabajan conmigo pero pero necesario y, 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 y que vamos yo creo que, que, que cualquier persona en mi lugar y yo desde luego en ese sentido me siento afortunada de poder, aunque sea un paso para mí complicado porque ahora me implica casi como empezar de cero no en el sentido de, de ahora eh, volver a encontrar el lugar perfecto eh, de volver a establecerlo todo de nuevo, sí que para mí era importante y, y creo que eso que, que vamos, cualquier mamá de <ríe> familia numerosa o papá también que, que esté implicado en la crianza, yo creo que, que, que entenderá, ¿no? porque que esto a veces hay que dar este tipo de saltos, yo creo que también el emprendimiento lleva mucho de, de, de a veces tener que, que saltar y cambiar cuando algo notas que, que necesitas que necesitas cambiarlo uh -huh. y, y es gran parte de, de lo que yo creo que es el, el bueno la locura del emprendedor que yo creo que va un poco por el lado no solo de la locura de emprender porque es una locura y más en este país es una locura emprender no es por desanimar a nadie pero a mí que es complicado no es uh -huh. es, es, un, es una vida es una vida eh, yo creo que tiene la parte dura no de, de todo lo difícil que es pero por, pero tiene algo tan, tan bonito no que yo creo que es lo que nos guía a, a los que emprendemos que es el poder hacer realidad tus sueños o trabajar de lo que te apasiona no y, y apostar por un sueño por un proyecto pero también conlleva el, el poder tomar decisiones en algún momento que bueno pues que rompan un poco con lo que sería a lo mejor lo que lo que te dejarías llevar no yo creo que al final también en el emprendimiento hay que hay que saber evitar dejarse llevar y simplemente dejar que a veces muchas veces dejamos ya como digamos que la rutina eh, empiece a, a hacerme ya en, 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 en nuestro proyecto, a lo mejor, ¿no? Y de repente nos encontramos con que un proyecto, que en mi caso, por ejemplo, siempre siempre he defendido el emprendimiento como, como una forma de facilitar la conciliación, porque al final cuando tú eres tu propio dueño, pues eso, tu, tu propio dueño, tu propio, tu propio dueño, cuando tú eres el dueño, el dueño de tu negocio y tú eres tu propio jefe, eh, tú puedes organizar los horarios y organizarte mucho mejor para poder conciliar. Es cierto que puedes caer al final en, en situaciones, como me ha pasado a mí, en las cuales casi eh, me estaba dificultando yo a mí misma al conciliar mucho más que habiendo tenido un trabajo de otro tipo, con lo cual es verdad que, bueno, que ahí toca echar el freno eh, pensar bien qué es lo que qué es lo que queríamos cuando empezamos a hacer esto y qué es lo que buscamos con, con este emprendimiento y bueno pues tomar las decisiones no en mi caso disfruto muchísimo también grabando los cursos online y estoy ahora pues eh, voy a seguir dando cursos por supuesto y voy ahora a, a, a ponerme a tope con el nuevo con el nuevo lugar en el que los impartiré pero pero tengo ahí esta esta cosa de apostar mucho por los cursos online porque es que de verdad es que, que que me parece o sea súper guay súper divertido, eh, el curso que he lanzado de tartas, la gente está muy contenta, veo que hay una relación muy personal con los alumnos pese a la distancia, ¿no?, eh, del, del, de que esté a la pantalla de por medio y luego sí que además, pues bueno, pues a la hora de conciliar para mí ha sido una revelación, porque al final mis hijos son muy pequeños eh, y, y necesitan que esté con ellos, ¿no?, en los horarios en los que ellos no están en el sí, sí Sí,
1: sí, sí, la parte digital, bueno, nosotras, eh... La gran mayoría de las que estamos escuchando, de las que estamos al otro lado, somos emprendedoras digitales y justamente hemos creado negocios digitales para tener por lo menos esta parte de poder organizar nuestros horarios y poder trabajar desde donde queramos, tener como esa libertad, eso lo, lo valoramos muchísimo y eso que buscamos. Pero es verdad y, y eh, me gustaría que, que entrásemos en un tema que estabas tú hablando antes, os mencionado por encima, que es la parte de poner límites, ¿no? Que cuando, cuando emprendes, eh, muchas veces como que se te olvida, donde no es que se te olvide, pero eh, le das prioridad al trabajo, a los objetivos, al crecimiento y se van difuminando esos límites que para ti son esenciales para al final pues, eh, ser feliz, estar presente en la vida de tu familia, que son los motivos reales por los que empezaste a emprender. ¿Cómo hablarnos eh, de, de cómo ha sido para ti este proceso de readaptación, de. de eh, o sea, no recordar, sino de, de poner de poner en el centro lo que es importante y de construir en el, el negocio en torno a esto?
0: Pues mira, para mí ha sido... Lo hablo muchísimo con mi marido porque al final eh, para mí ha sido algo que en, sobre todo este para mí como digamos que ya el límite el me ha llegado en este último trimestre de, de 2021, porque yo sí que es verdad que bueno, yo cuando empecé y emprendí y hacía al principio mis cursos mis libros, mis programas de televisión yo salía de casa y podía volver a las mil de la noche de haber estado todo el día trabajando y me ponía con el ordenador y seguía trabajando y al final cuando haces algo que te apasiona y no, y no tienes nada no tienes familia, pues no hay ningún problema, luego es verdad, luego conocí a mi marido a Lucas y entonces pues él también tenía unos horarios muy largos, pues nada los dos trabajábamos muchísimo y luego ya eh, nos escapábamos cuando podíamos. Al final, cuando también eres emprendedor, pues tenía yo la, cuando yo podía encajaba mis vacaciones con las suyas y nos escapábamos y aprovechábamos al máximo todo el tiempo juntos, pero trabajábamos muchísimo. Pero como te decía, nació Bruno y de repente pues se me cambiaron los esquemas porque ya de repente tenía una personita que me necesita, eh, que me necesitaba en ese momento y tuve que aprender a bajar un poco el ritmo. Y confieso que realmente incluso después cuando nació Lola e incluso hasta hace recientemente, yo he seguido con, con un ritmo de trabajo, con una, con, con una forma de, de, o sea, digamos que no tenía bien puestos los límites, he siempre intentado priorizar a mis hijos y siempre es verdad que en todo lo que puedo, o sea, y, y en eso sí que he perdido oportunidades de trabajo por decir pues yo ahora mismo no puedo viajar porque si tengo que dejar a mi hijo y es un bebé no, no estoy dispuesta a separarme de él cuando es tan pequeño o no puedo hacer esto pues porque me implica eh, lo que sea, ¿no? Cosas que sí que, que, que he dejado de hacer por por... Por ellos, pero, pero es verdad que la parte que era la que, en la que yo tenía que, que decidir pues limitar horarios de trabajo a lo mejor o no estar trabajando todo el día y, y conciliando como puedo y, y no estar trabajando por las noches y, y a todas horas pues me ha costado establecer esos límites y ya digamos que para mí eh, este último trimestre del año pasado eh, que venía de todo el cansancio de la pandemia que yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? que a mí por lo menos me ha pasado mucha factura a nivel mental eh, me ha resultado muy estresante todo el tema de dar los cursos con la pantalla con la mascarilla, con los alumnos, las mamparas, todo nuevo, cambiando que muy, ha sido muy raro eh, se me ha sumado que bueno o saqué un libro que, que de repostería tradicional que realmente o sea funcionó súper bien y entonces bueno, pues tuve un montón de firmas de libros por toda España y entonces digamos que se me juntó el estar viajando por toda España a día con mi peque, que Chloe, que ahora tiene nueve meses o sea que es que no tenía tenía como seis, siete meses, viajando con ella eh, conciliando para que los peques pues o mi marido se quedara o, o, o mis padres me ayudaran a recogerles, pero a la vez con todo el agobio de que sí, el COVID, mis padres, las mascarillas a todo eso se me ha sumado que tenía compromisos míos de trabajo por parte de a lo mejor de colaboraciones o cookings, etcétera, y se me han sumado los cursos y he llegado en una fatiga y un agotamiento a fin de año que me planteé que no podía seguir así o sea, digamos que para encontrar mis límites he llegado yo al límite. Y entonces sí que creo que eso no hay que hacerlo. <ríe> si puedo dar una, A, <ríe> si puedo dar algún consejo, es mejor. Yo creo que es importante no, no, no llegar ¿no? yo Yo ya cuando nació Lola me planteé esto de los límites y es verdad que he limitado mucho y, y, y en ese sentido he eh, limitado, pues yo siempre ya en cuanto en el momento en que Bruno ya empezó a estar escolarizado y, y empezó a tener menos horas de estar conmigo, sí que esas horas son de él, pero aún así, con los cursos, las colaboraciones tal, pues al final siempre me iba el trabajo comiendo tiempo y, y cuando nació Lola lo empecé a notar y ahora ya cuando nació Chloe me he dado cuenta que, que yo empecé, a, o sea, una de las cosas que me gustaba de, de emprender y, y por lo que yo he seguido emprendiendo y, y, y me encanta es poder yo digamos organizar las cosas para poder dedicar tiempo a las cosas que me gustan que era una cosa de mi trabajo pero evidentemente ahora es mi familia muy importante para mí y he dejado me he dejado llevar y, y me ha costado mucho establecer esos límites y ya te digo ya a final de del año pasado y lo hablé mucho con mi marido y recordábamos esos tiempos de, de, ¿no? de, de que no había límite y que el trabajo era todo el día y todo el rato y yo he estado trabajando con el ordenador en la playa en numerosísimas ocasiones o sea yo me iba es que además que yo creo que seguro que a, a, a personas que seguro que nos estén oyendo emprendedoras les pasa, llega un momento en que estás en un nivel de actividad tan alto y, y tienes tan, sientes tanta responsabilidad con respecto a tu proyecto que yo es que era incapaz de desconectar, o sea, yo me iba de vacaciones pero jamás estaba de vacaciones, eh, nunca, o sea, no podía porque no conseguía desconectar ¿no? Y, y, y me he ido con el ordenador y está con el ordenador en la playa, con el ordenador, no sé, en todas partes, siempre imposible ¿no? y ahora sí que ya esto lo he empezado a cambiar en los últimos años este, este esto de que si voy de vacaciones aunque siga pendiente, pero limito muchísimo el tiempo, el tiempo de, de atención al trabajo y no me llevo el ordenador a la playa por okay. <risa> porque además se rompe el ordenador por si alguien lo quiere saber, sí. se llenan de arena y luego se tropean. y, y luego también, eh, ahora ya sí que por, por salud también, ya por ahora que se habla tanto ¿no? del tema de la salud mental, es verdad que, que en mi caso necesitaba ahora empezar a poner límites y una parte, y va a ser ahora para mí, pues eso, el, el fomentar mucho más eh, los cursos online y el traerme lo que yo hago lo más cerca de casa posible mm -hmm. porque al final también hoy en día los los desplazamientos y más para la gente que vivimos y que tenemos que entrar a trabajar en las grandes ciud ciudades esto es que es, eh, es agotador ¿no? el tener mm -hmm. que estar una hora en el coche y luego media hora para aparcar o sea perder tres horas casi de tu vida todos los días para llegar al lugar donde trabajas, pudiéndolo cambiar, yo me siento afortunada de poder tomar esta decisión y, y realmente poderme facilitar las cosas a mí misma e intentar venir más cerca de donde vivo pues al final es que es que no hacerlo sería, sería no sé, tirar piedras contra mi propio tejado Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, te agradezco muchísimo que, que nos estés abriendo esta ventanita a la vida real eh, porque creo que hay veces que, que vemos pues, estos negocios y estas marcas que tienen cientos de, de miles de seguidores, como es la tuya, y que lleváis una larga trayectoria, entonces podemos idealizar porque desde fuera se ve de una manera pero desde dentro se vive de otras, O sea, no siempre todo es tan perfecto, ni tiene que serlo. O sea, realmente esto es algo que está en constante cambio, constante evolución y nosotras eh, también estamos en constante aprendizaje y vamos pivotando, nos vamos adaptando como estás haciendo tú ahora y poder compartirlo para ir con las expectativas, no tener unas expectativas realistas y ver que no es todo tan perfecto que, o que cada una tiene su propio camino eh, y que podamos aprender un poco también de ti para, eh, por ejemplo, yo de todo esto que estás diciendo me llevo el, eh, básicamente el entender o el saber cuáles son tus límites y no llegar a ese punto, o sea priorizar tu salud mental y no llegar al punto de colapso antes de, de tomar este, estos cambios estas pequeñas, eh, eh, ir haciendo estos eh, pequeños ajustes en tu negocio si puedes hacerlos que te van al final a mejorar un montón la vida y te lo van a hacer y te van a hacer tu, emprendi tu emprendimiento además eh, algo que, que disfrutas mucho más y que va a tener más sentido entonces bueno quería decirte esto que te lo, agra te lo agradezco muchísimo porque eh, seguro que está conectando tus palabras con, con todas las emprendedoras ahora mismo que nos están escuchando y hablando de esto Alma me gustaría que porque estamos hablando ¿no? de este tema de los límites de la salud mental eh, me gustaría que hablásemos de Instagram. Bueno, como ves, me estoy saliendo del guión
0: 200%. <risa> no pasa nada. Ya. A mí me pasa siempre porque además yo hablo mucho y me voy por las ramas y entonces pues suelo, <risa> generar que la, suelo hacer que la otra persona también. Te, no te preocupes. Sí,
1: es que sería absurdo ceñirme a un guión cuando estás haciendo cosas tan interesantes y yo me dejo. prefiero dejarme fluir en esta, en esta ocasión. Eh, como te decía, vamos a hablar de, de las redes sociales de Instagram porque eh, cuando hablamos de salud mental, cuando somos emprendedores, cuando quieras o no considerarte influencer, esto ya es algo un poco subjetivo, pero bueno, sí que tienes influencia y sí que tienes mucha gente mirándote. El tema de la exposición, bueno, al final es que son muchas cosas, ¿no? pero sí que me gustaría saber, porque sé que es uno de, estos, de los mayores retos de, de las emprendedoras que nos están escuchando, cómo gestionas tú a nivel emocional esta expo exposición en las redes sociales y dónde también has aprendido a poner los límites de lo que compartes y de lo que no compartes a lo largo de los años.
0: Bueno, eh, por un lado, eh, sobre lo que comparto y no comparto ha sido más bien un, un al final, eh, un doble aprendizaje. Por un lado, eh, al principio era como mucho más eh, espontánea y no daba mucho... Digamos, bueno, pues lo subo, ¿qué más da? No? Tenía un poco esa cosa de yo siempre... Yo empecé mi blog y, y en mi blog ya siempre contaba como mi vida personal, lo que estaba haciendo, tal, y era parte de, también de lo que a la gente le gustaba, que yo contaba la receta y contaba un, un rollo de lo que estaba en ese momento haciendo, o qué me pasaba, o lo que me había pasado en Alemania y tal. Eh, y entonces al principio sí que era más, digamos, naif, ¿no? Y compartía y... y y luego, pues bueno, cuando ya empiezas a darte cuenta que igual que tienes gente que te, que, que te quiere, por así decirlo, no que, 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 que está ahí y que te sigue y, y, que, y que lo que que lo que ve le inspira o que le ayuda o que puedes, puedes sentirse identificado, pues te empiezas a dar cuenta que no todo es tan bonito ¿no? y que evidentemente pues hay otro tipo de gente, pues gente que a lo mejor lo que tú haces le genera por lo que sea, o algo, sentimientos que no, no son los que tú piensas, no pues a lo mejor desde alguien que le molesta lo que tú hagas por la razón que sea, a gente que o no le gusta, o le da envidia, o le caes mal, nadie sabe por qué, porque no te conoce, pero le caes mal, o que simplemente tiene un mal día y lo descarga por las redes sociales, pues entonces empiezas, digamos, con ese aprendizaje a, a medir más lo que compartes ¿no? Por un lado, porque yo creo que para mí, eh, cuando me quedé embarazada de Bruno empezó como el cambio no hasta ese momento la gente me hacía comentarios que más o menos me resbalaban pero llegó el porque yo tenía además era más joven y tenía mucha confianza en mí misma pero llegó el momento de que me quedé embarazada y era mi primer bebé mi primera experiencia como mamá y me sentía, pues como yo creo cualquier mamá que, que, que ha sido mamá por primera vez, pues muy vulnerable, con muchas dudas sobre cómo hacer las cosas, sobre si estaba haciendo las cosas bien, tanto en el embarazo como luego cuando nació Bruno. Y de repente empecé a ver que cada vez que compartía una foto me llovían millones de comentarios, o algunos buenos, otros tremendos, gente que juzgaba juzgaba casi o sea todo lo que yo hacía o sea desde beberme un colacao hasta o sea digo si un día subí una taza de que me estaba tomando un, cola, un un chocolate caliente con un chocolate caliente no sé dónde y una diciendo que como embarazada no sé qué o sea desde que cualquier tontería empezó a ser fuente de que mmm, entrara gente en tropel a darme consejos algunos buenos y otros tremendos o con, opiniones sobre todo vamos criminales entonces ahí Empezó, digamos, el momento en el que me di cuenta de que yo tenía que valorar muy bien lo que compartía porque me afectaba a nivel personal mucho. O sea, a mí comentarios que me hacían me afectaban mucho y me generaban muchísima inseguridad sobre cómo estaba yo haciendo las cosas como madre eh, que era una tontería porque al final lo que te tiene que importar es lo que te dice la gente que te quiere y no la gente que no te quiere porque <risa> la gente que te quiere te lo va a decir para ayudarte y la gente que le caes mal o que no te quiere o que está simplemente a fastidiar pues te va a decir las cosas casi para fastidiarte más con lo cual bueno en ese momento a mí me, me empezó a afectar bastante y ahí yo empecé a poner un poco el límite sobre, sobre lo que compartía por supuesto siempre he limitado mucho lo que comparto de mi intimidad y de hecho pues cuento lo que yo quiero que eso es una cosa que muchas veces la gente también, los haters sobre todo, no dicen es que expones toda tu vida en redes, que va yo expongo lo que yo quiero exponer de mi vida en redes sociales, a mí me han pasado mil cosas ya sea a nivel de salud o de nivel de lo que sea de familia, de lo que sea, que yo no cuento nada o de mis hijos, cuento lo que yo considero primero que, que no vulnera su, su, su intimidad personal y lo, que, y lo que pienso que ellos cuando sean mayores eh, que por supuesto si me dicen, oye, ¿por qué has, dicho, has compartido lo que sea? Yo retiraré todo eso, siempre lo digo cuando, cuando hago, pero lo que a ellos y a ellos había ya hoy Bruno que se entera perfectamente, o sea lo que yo creo que ellos compartirían y lo que a mí me, no me preocuparía que ellos compartieran también, ¿no? Con respecto a lo de los niños, pero con respecto a, a lo que es mi vida, ¿no? En general, pues eso, yo comparto lo que ahora ya, muy, mucho más limitado de lo que la gente piensa, es decir, yo hay todas partes de partes enteras de mi vida, de mis amistades, de, de incluso mis sobrinos, que mmm, salen los que. mis sobrinos que quieren salir en redes de salir y, y los que no. O sea, es como mu, mucho más limitado lo que la gente piensa al final. Eh, está mucho más controlado todo. Y luego también a base de tortazos, digamos, o sea, yo a veces, eh, al principio, como te digo, era mucho más espontánea ¿no? y compartía mucho más sin pensar. Y a base de foto que he compartido y de repente o sea, ha sido un caos total que se ha desatado y tal, pues entonces ahí he limitado también determinados contenidos sobre los que nunca son. <risa> <risa> eh, he sido he también empezado a ser mucho más eh, restric restrictiva en lo que comparto sobre mi maternidad, sobre comparto cosas pero no soy como tan no me abro tanto en canal porque ya me abrí mucho en canal en mi libro maternidad real y prefiero que la persona que quiera saber sobre mí como madre pues lo lea porque será alguien que esté interesado y no alguien que pasa por Instagram y se mete a leer una foto sobre algo que yo cuento que me sale de que me sale de dentro y que a lo mejor me diga un comentario que me haga daño entonces sí que es verdad que en ese sentido eh, me he puesto mucha coraza no y mm -hmm. Sobre lo que decíamos también de limitar el, el, el efecto que te hace, ¿no? Yo, igual, yo era muy, como te digo, al principio tenía como mucha, cuando empecé en redes iba muy de subidón, ¿no? Porque era también algo guay, qué chulo es este, y qué, qué maravilla tener a los seguidores ahí y poder hablar con ellos y ese feedback. Y ya te digo, ya empecé a sufrirlo cuando, cuando Bruno eh, nació y, y de repente quizá, ¿no? Por la maternidad que la gente siempre ahí parece que puede decir lo que le da la gana sin que pase nada, ¿no? Uh -huh. Y luego encima. Eh, pues tuve, cuando estaba embarazada de Lola y todavía no lo ha dicho, tuve la típica foto que me entraron millones de haters y de repente ya, o sea, como que fue un momento de estos de inflexión y ahí además me enteré de que si había un foro que hablaban de no sé qué o sea, como que fue un momento mm, de que, yeah. que era como todo malo de las redes sociales y tal, y, y me afectaba muchísimo y entonces tomé la decisión con mi marido eh, que además de siempre en estas cosas pues me orienta mucho y me dijo no, puedes dejarte afectar por todo esto porque toda esta gente que te dice cosas malas no las conoces de nada no te no son la gente que te quiere tienes que te tiene que importar lo que te decimos los que te queremos uh -huh. y tienes que tienes no sí. tienes que poner una, una un caparazón y entonces bueno pues ahí tuve unos días de desconexión total y desde entonces es decir que que funcionó en el sentido de que me he hecho mucho más mucho más dura es decir ahora ya los comentarios que me puedan decir que además he de decir ¿eh? que soy afortunada porque últimamente, quizá porque también yo limito mucho más cómo me expongo y eh, he aprendido a hablar de determinados temas o determinadas cosas que cuando es algo que a mí me, me, to me, me toca mucho el corazón directamente no ponerlo, he aprendido a, a, a callarme antes de, de exponerme a algo que me vaya a hacer daño, pero a la vez es verdad que, que aparte de que no tengo tantos comentarios mmm, hate <risa> he aprendido a tener un caparazón, vamos, o sea, tengo ahora mismo <risa> un escudo puesto ahí <risa> de grosor, de <risa> a es que 20 es netos centímetros es sí, necesario es necesario Sí, sí. es muy necesario porque al final eh, por alguna razón que desconozco y que sería muy interesante y no sé si habrá alguna tesis doctoral sobre este tema, pero puedes tener 99 comentarios buenos en una Ay, foto, sí. que como alguien venga y te ponga un comentario que te haga daño, los otros 99 es que ni los lees, yeah. o sea, lo que estás todo el rato dándole vueltas al comentario malo y eso te pasa tanto a nivel de persona como a nivel de negocio, ¿no? eh, yo creo que le puede pasar a cualquiera, tienes un negocio y te pone alguien un, comentar un comentario malo sobre ya sea tu tienda, tu, tu producto lo que haces y todos los demás, los miles de comentarios que has tenido buenos, pasan a no valer nada. Y el único que te perturba y que te despierta por la noche y que te angustia en la ducha es el malo, ¿no? Entonces ahí hay que ponerse una, un caparazón, porque es que si no, no se puede seguir adelante. Y yo sé lo que he trabajado mucho desde que nació mi hija, Lola, hace, hace ya tres años. Ahí ese, han sido tres años de, de, de trabajar mucho en, en esa coraza, ¿no? Y, y en solo las críticas constructivas bienvenidas y aprendo mucho de comentarios que me hace gente o que, eh, que recibo que recibo que, que me hacen aprender, pero un caparazón de, grande para, para los comentarios que se lo quieran hacer daño, porque uh -huh. porque esos no 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 benefician a nadie, ¿no? Y lo único uh -huh. que buscan es hacer daño. Sí, 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 sí. Total.
1: Eh, hace, hace poco tuvimos también aquí. Um, eh, bueno, no sé si la entrevista ha salido. Sí, yo creo que ya habrá salido la entrevista con Isabel y antes también tuvimos la entrevista con Vic Girao, que ambas pues, eh, son influyentes dentro de sus sectores. Y hablábamos en las entrevistas de, de también los haters que, que habían tenido, de los foros donde se les criticaban, del daño que les había hecho, o sea, de, de la gestión emocional, de lo que implica. De, uf, es que es.
0: es de hecho, Tal cuando... cual, es que al final, sí, sí, es que al final... Uy, perdona, que te he interrumpido, dime. dime.
1: No, eso yo iba a decir que cuando, cuando estaba hablando con una de ellas y estábamos hablando de esto y, y después me puse a bichear yo en un foro, que es donde hablan de, de todas, y puse mi nombre y se me paró el corazón porque vi que había un foro abierto sobre mí, <risa> pero gracias a Dios... ¡Horror! <risa> no, no, pero gracias a Dios solo había, solo había un comentario de una persona preguntando y nadie había contestado y esto era hace dos años y dije, Uf, menos mal que yo todavía no estoy ahí porque odio, no sé... No sé cómo, cómo reaccionaría porque al final somos humanas y sí que es verdad que dicen que los negocios tienes que tener la piel gruesa, pero eso yo creo que te lo vas haciendo, la piel se te va engrosando, si, si es un verbo, eh, con golpes a base de bo de, fo de bocetazos, que no me sale la palabra, eh, como te ha pasado a ti, pero es que al final te vas adaptando, ¿no?
0: Yo creo además que, mira, eh, una cosa injusta que es la de los foros, porque al final cuando son los comentarios en Instagram, pues bueno, puedes comentar o evitar, o sea, puedes contestar, ¿no? O evitar contestar o incluso mmm, borrar el comentario <ríe> si uh -huh. te toca mucho la nariz no, de ¿no? la persona o bloquear a la persona, ¿no? Que muchas veces al final es una persona que, 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 que está a lo mejor por la razón que sea obsesionada no y te, te está queriendo perturbar, o a lo mejor es alguien incluso de tu entorno ¿eh? que a mí esto al principio me pasó una persona de mi entorno que pues la, la idea que tuvo para, digamos... De, eh, eh, hacer, no sé, hacerse notar, pues era eh, hacer comentarios malos en, hasta que pillé que era esa persona. ¿no? O sea, que te pueden pasar, hay muchas, muchas variables en ese sentido, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que el tema de los foros, por lo que es verdaderamente injusto, es porque, claro, tú qué vas a hacerte una cuenta en un foro para contestar lo que, las mentiras que están diciendo sobre ti, porque además, eh, vamos, o sea, te no, dicen de todo. no O sea, no vas a dedicarles un minuto de tu tiempo, ¿no? ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, con respecto a los foros, sí que te diré. Y si sirve a alguien que tenga que le hayan estado criticando en algún foro o algo, yo la decisión que tomé hace tres años, yo sé que hay foros en los que se habla de mí, yo no he leído una sola palabra de lo que se dice de mí desde hace tres años, porque antes leía, y me leía lo que decían y me hacía muchísimo daño porque no podía contestar, y al final me hacía daño porque yo quería contestar, pero... ¿Qué voy a ponerme yo a perder mi tiempo? Y veía mentiras que se estaban diciendo, eh, cosas que se estaban diciendo totalmente falsas, datos eh, inventados o insultos hacia incluso mis hijos o, o mi, mi hijo no, o, o mi marido o lo que fuera. Eh, y lo leía y no podía contestar y no hay nada peor que leer algo que te está... Es como si cuando éramos pequeños y estábamos en el colegio... Al final es como bullying, ¿no? Porque es mm, como cuando estás es en bullying. el colegio sí, y sí. te están y, y te están criticando todo el rato, que ya además en el instituto lo sufrí mucho y en el colegio, y, y... pero en aquel entonces al menos no te enterabas de lo que estaban diciendo, ¿no? Salvo que te lo dijeran a la cara. Sabías que decían cosas de ti y solo te enterabas de la parte que te decían a la cara. Mm -hmm. Pero es que en estos foros están poniendo en público todo a barbaridades. Entonces yo como recomendación y además para no dar visitas a esa gente que además gana dinero eh, no, mediante no. las visitas no leer nada no, no leer nada. yo llevo tres años que sé que existe y no he leído una palabra y mi, de verdad mi salud mental mejoró también infinitamente porque no hay nada peor cuando estás emprendiendo y cuando estás haciendo un negocio más algo como lo que hago yo que es muy de cara al público y yo todo lo que hago es, eh, es muy importante también eh, pues todo, todo ¿no? lo que, el feedback para mí era eh, verdaderamente dañino ¿eh? de, dañino entonces, pues prefiero no leerlo, que digan lo que quieran, que es que no lo voy a leer y no me va a afectar. Si, si el objetivo que tienen esas personas que hacen esos foros y esos hilos y esos eh, comentarios es hacerme daño, uh -huh. si ese es el objetivo, desde luego no lo van a conseguir porque yo no lo estoy leyendo. Pero ni yo ni tengo prohibido a cualquier persona en mi familia que lo lea, porque además todos tenemos madre, padre, si tenemos suerte que, 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 que están con nosotros, tenemos madre, padre, marido, hermanos, etcétera, que pueden uh -huh. acabar también leyendo alguna de las cosas que se dicen, ¿no? Y digamos que en mi caso, hasta donde yo leí hace tres años, eran cosas muy graves pero de otras chicas que conozco yo sé que se decían y se probablemente se seguirán diciendo verdaderas bar barbaridades ¿no? sí. y uh -huh. verdaderas barbaridades probablemente hasta ilegales no y, y todo esto uh -huh. no solo no solo afecta a esa persona, afecta a sus familias y a la gente que le rodea, entonces yo creo que la que, que la solución bueno, aparte de que eso debería estar perseguido y cerrarse uh -huh. porque se dicen muchísimas cosas que son ilegales y amenazas y de todo, creo que debería ser la solución es no leerlo uh -huh. y, y también si, puedo, si este comentario puede servir a alguien, no leerlo, o sea, sé que es complicado, al principio seguro que dices, no quiero saber lo que dicen sobre mí, mejor no lo sepas, porque esas personas, es un nicho muy limitado de personas lo que lo está diciendo, y a ti la gente que, que, que te sigue, que, que sigue tu emprendimiento, lo que sea, es mucho mayor, y es la que te importa, porque es la gente que, como te digo de nuevo, la gente que al final te quiere y está eh, interesada por lo que tú aportas, no no gente que pasa la vida... Pues qué, 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 diversión, ¿no? O sea, que pasas la vida criticando a gente en un foro, ¿no? Pues eso, creo que ahí hay que poner, hay que poner límites, ¿no? Y ya te digo, yo, por ejemplo, en esto los puse hace más tiempo. Me ha costado más tiempo el poner ahora los límites, eh, eh, digamos más en mi profesión para, para literalmente limitar el tiempo que dedico al trabajo y en pro de mi familia, pero, pero sí que es verdad que, que lo de las redes sociales es, es tremendo, no y los foros es tremendo, es una, es una cosa que se tendrá que controlar en algún momento, porque uh -huh. porque al final yo creo que a nivel de, de salud mental hay mucha gente que, 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 o sea, que o te pones la coraza o es que puede acabar contigo. Uh -huh.
1: Sí, 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 de hecho es que acaba con gente. Acaba con sí, sí, gente y luego nos echamos las, las manos a la cabeza. Tal cual. Pero, pero es como tú dices, hay mucho trabajo que todavía se puede hacer empezando por cerrar estos foros o oh, por, por que la, la gente, gente
0: que se identifique. Yo Exacto. creo que la clave de todo esto y de las redes sociales y de los haters y de Twitter ¿no? que lo vemos al final, yo por ejemplo en Twitter estoy muy poco activa pero, pero veo lo que pasa muchas veces, ¿no? los típicos linchamientos que hay yo creo que esto se solucionaría si se, si se identificara a la gente al final mm -hmm. si tú para estar en un foro y hablar tuvieras que decir que eres menganita de tal y, y ese es tu nombre real y cualquiera te puede contactar para contestarte, ya no podrías nada, claro, porque no. entonces <ríe> yo te puedo ir a buscar a que nos tomemos un café, ¿no? entonces ya <ríe> como que digamos que la gente es lo que la gente, nadie te diría la cara, ¿no? O sea, que yo creo que sí que. A mí me ha pasado incluso en alguna firma de libros que, que se me ha acercado alguna chica y me ha dicho, oye, mira, te quería pedir disculpas por un comentario que te puse una vez en una foto, que tal, que no sé, no sé cuántos, si es que ya me he dado cuenta y, y que a lo mejor me contestaste muy amablemente, y yo porque además yo siempre intento, salvo que hay veces que pierdo los nervios, pero en principio siempre contesto muy amablemente a cualquier comentario, incluso que sea malo o, muy, o que sea a, a molestar, contesto muy amablemente, siempre intento. Y recuerdo eso. ¿no? De decirme, mira, de, 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 lo siento porque, porque fue en ese momento, pues tenía un mal día, tal, y yo decía, es que no pasa nada, o sea, es que cualquiera podemos tener un mal día, ¿no? Uh -huh. Y creo que son valientes las personas que dicen, oye, mira, pues hice esto y, lo, y yo, mira, yo también eh, he aprendido mucho de críticas que me han hecho constructivas y, y de, de hecho he modificado muchas cosas que hago por comentarios que a lo mejor en un principio me han hecho daño, pero que he visto que lo que querían era ayudarme a mejorar, ¿no? Pero, ya, pero pero claro, evidentemente la gente que hace comentarios solo para hacer daño, si estuvieran identificados, y si tuvieran un perfil con su nombre y sus apellidos, ya te digo yo que no que no que lo hacían, que no lo hacían hombre, claro.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues esperemos que esto yo escuche a alguien que, que pueda tomar cartas en el asunto, o por lo menos que, que bueno que se hable de este tema, porque sí que es verdad que, que no se puede simplemente aceptar, sino que hay algo que esto es un tema que en algún momento se va a tener que cambiar algo, porque hace mucho daño y porque se habla del bullying eh, y como te decía eh, es que realmente es acaba con, vida, con vidas esto es bullying esto es eh, bullying online y no deja de, de acabar con las personas o por lo menos intenta o sea muchos comentarios Tal van cual. con esa pretensión de acabar contigo Tal cual. Eh, bueno, vamos a, vamos a ir terminando la entrevista porque se nos acaba el tiempo pero que sepas que, que me ha encantado. Me ha encantado este enfoque que le, que le hemos dado. Creo que, vamos, ha sido brutal de los temas de los que se han hablado hoy por aquí. Antes de terminar, Alma, te voy a hacer cuatro preguntas y la respuesta tiene que ser lo más breve y lo primero que se te venga a la cabeza.
0: Mira, sabes que eso es muy difícil. ¿Estás en, viendo, ¿no? en una frase. No,
1: no. <risa> en una frase. Respuesta en una frase. <risa> venga, ahí va el reto. Venga, Primera bien, pregunta. Sabiendo lo que sabes ahora... ¿harías algo diferente?
0: Probablemente todo <risa> no, sí sí haría, haría muchas cosas diferentes que, cosas que, que en algún momento me han parecido buenas ideas y ahora veo que no lo fueron o cosas que en algún momento descarté y ahora pienso que, que hubiera sido mejor pero al final, y como me dice siempre mi marido, de nada me sirve estar dando vueltas a lo del pasado que ya no se puede cambiar y lo que hay que hacer es mirar hacia adelante mm. e intentar tomar las mejores decisiones posibles con los datos que tenemos en cada momento, claro muy bien, ¿qué es para ti el éxito? Bueno, para mí el éxito, y es muy personal pero para mí el éxito es eh, cuando estoy en casa con mis hijos y nos estamos partiendo la risa y con mi marido y nos estamos muriendo la risa por alguna tontería y, y no estoy pensando de trabajo en el trabajo, eso para mí es un éxito ahora mismo no, pero para mí el éxito es poder dedicar tu tiempo a lo que te hace feliz, ya sea la familia, ya sea eh, tu trabajo lo que sea, pero poder dedicar el tiempo a lo que te hace feliz ya, aunque no, no, no es la riqueza ni es el dinero que ganes es, es el tiempo eh, haciendo cosas que, que te gustan. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como emprendedora? Pues yo creo que sin duda el reto en el que me encuentro en los, desde hace cinco años, que es cuando nació mi, mi primer hijo y es el conciliar. Para mí, con diferencia, mi mayor reto es el conciliar. Y el, el conciliar para no sentir culpa por, por, porque me pierdo cosas de ellos, por poder estar con ellos al el máximo tiempo, ¿no? Y, y no sentir culpa porque por me lo pierdo. Y también no sentir culpa por porque desatiendo mi trabajo, ¿no? El, el conciliar esos dos, esos dos eh, sentimientos, ¿no? Entonces ahí, ahí estoy. Uh -huh.
1: Y ya por último, un libro recurso que te haya gustado, que te haya impactado en estos años
0: a nivel de emprendedora no te, te, sí. No sé si te refieres ¿o? Uh -huh. bueno para mí en general más que libros o recursos como al final lo que yo hago es algo, una cosa tan concreta de, de, de la, paste, de la de, digamos un emprendimiento en algo de repostería no que es algo como muy raro no, no no he leído ningún libro de emprendimiento pero sí que es verdad que a mí lo que más me lo que más me impacta más que libros recursos a mí me impactan las historias reales ¿no? y es por eso me gustaba mucho la idea del podcast y por eso yo leo mucho sobre historias reales y me ha gustado seguir casos de chicas eh, como yo que han empezado con un negocio de pastelería y tengo una chica que me encanta que luego montó un negocio en Israel de pastelería también sigo muchas muchas personas no a través de los blogs de las redes que me inspiran y creo también que eso que es importante no pasar no solo de la teoría de, de los libros sobre el emprendimiento a, a los casos reales y sobre todo también me gusta este tipo pues por ejemplo de lo que, lo que estoy intentando ya hacer ahora que es intentar pues decir la verdad no sobre 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 lo que es emprender, la parte que no se suele ver, ¿no? Pues eso también. Me gusta mucho, pues, apostar por por gente que sigo de, de pasteleros, etcétera, que te muestran un poco, pues eso. También lo que es el otro lado, ¿no? De, mm. Del emprendimiento. El de y, y cuentas en general. Y cuentas en general, yo creo que para eso Instagram también puede tener muchísimo valor para mostrar el otro lado de las cosas. Entonces, bueno, ahí yo creo que, que se trata de, de elegir muy bien. Eh, lo, las cosas que nos interesan ¿no? y, y en ese sentido ya te digo que yo he apuesto más por, por seguir casos reales que, que, que me gustan y, y, y seguir gente que, que me puede inspirar ¿no? en las cosas que va haciendo y ahí estoy <risa> siempre buscando inspiración en todas partes
1: <risa> Muy bien, bueno pues Alma, muchísimas gracias por esta entrevista, antes de terminar sí que sí, eh, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir y dónde podemos ver toda la información de las cosas que haces
0: pues mira, ahora mismo la, la forma más fácil de seguirme y estar al día es en Instagram, porque es donde más subo, que es alma-cupcakes, que <risa> esto suele ser lo que es muy confuso, alma-cupcakes soy yo. Y luego, bueno, ahora ya en este proceso que estoy haciendo ¿no? de, de, de centralizar todo eh, un poco y de organizar más lo que hago y, y este proceso de cambio, pues ahora mismo mi página, que es la de los cursos online, que es almaobregon.com, pues será la que luego dentro de, de aquí a un mes, un par de meses, tenga centralizado ya y todo lo que hago. Eh, y, y desde ahí ya se pueda pues, acceder a los cursos online, cursos presenciales mis publicaciones, etcétera ¿no? creo que eso va a ser para mí un, un, un cambio bueno y entonces nada pues invito a quien le interese que, que, hay, que me encuentre ahí en almabragon.com también así mm -hmm. que Genial. me tienen localizada
1: perfecto, pues lo dejamos todo como siempre en las notas
0: del podcast
1: y Alma, de verdad, muchísimas gracias por este ratito, por esta entrevista, entre comillas, porque a mí me ha parecido realmente que es como si nos estuviéramos tomando un café y estuviéramos hablando de la vida, de los negocios, pero de una forma tan cercana bueno al final no me esperaba otra cosa porque escuchándote viéndote en tus stories pues eh, es como eres eh, esa es tu esencia ¿no? la esencia de tu marca es, es tu esencia es tu personalidad y eres eh, eres así eres muy cercana eres muy transparente y te agradezco de verdad todo lo que has compartido y con nosotras y que nos hayas dicho las cosas sin tapujos tal y como las vives lo bonito lo no tan bonito porque esto de verdad que tiene un valor inmenso para todas
0: Nada, muchas gracias a ti porque ha sido un verdadero placer ¿eh? de verdad y nos queda pendiente un café para cuando <risa> otra vez veamos que ya podamos charlar pero con el café
1: en medio <risa> eso eso genial pues muchísimas gracias y gracias a todas por quedaros hasta el final nos escuchamos la próxima semana un abrazo